0: Tengo hambre. Oh. Compremos unos nachos. ¿A faltarían, no faltarían ustedes? Sí, hombre. No, yo palomites quiero palomitas. Sí, yo sí, palomitas. Yo también. No, sí. Yo quiero palomitas. Y es que voy a empezar peliculeando. Sí, sí. A hacer, hombre. Espérate. Cállense, cállense. Miren los anuncios. Apaga ese larvo que va a empezar la película. Espérate, hombre. Espérate, 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 espérate. espérate. ahí viene ya. Ahí viene, ahí viene. Es que me voy a mandar un mensajito. Cállense, cállense. Vienen los avances de las películas. Rock and Bobby Interactivo presenta.
1: We can't just let you walk away. ¿Sí?
0: Película.
1: Hola, señores, bienvenidos a Peliculeando, ya lo mejor que ha pasado en esta semana del séptimo arte, lo van a encontrar el día de hoy acá en Peliculeando, ya sea en el programa, el día de hoy la gente que nos escucha por la frecuencia o por el app de emisoras unidas o en cualquier parte del mundo que nos escuchen también van a tener la oportunidad de escucharnos por las, las eh, diferentes redes sociales y las aplicaciones como Spotify y también Facebook, ahí van a aparecer nuestros podcasts para que el día de mañana, por pues, si no lo escucharon hoy, tengan también la oportunidad. Así que bienvenidos a cada uno de ustedes que se encuentran ya pendientes de lo que se viene en noticias para este fin de semana, películas que son de estreno, y además las que se vienen, porque creo que Wakanda se estrenó eh, para medios esta semana eh, internacional, ¿No? Se presentó y eh, han hablado muy bien de ella, entonces vamos a ver qué pasa en este mundo también de los cómics, está bien de moda ahorita con este rollo, dime que te diré, y con también muchos sienten caídas de unos, eh, levantamientos de otros, pero todo va a depender también de las taquillas que hagan estas películas, pero antes de empezar a hablar de ello, vamos a reunir al grupo completo para que podamos chequear y conversar también con todos ustedes por medio de la aplicación de Emisoras Unidas. William Vega, ¿Cómo estás?
0: ¿Qué tal? Saludes, ¿Cómo están? Aquí de nuevo, listos para hablar de todo esto que ha estado pasando para variar siempre dentro del mundo de las películas de, de cómics, ¿No? Y de superhéroes. Bueno, ahí pues salió hasta James Cameron hablando reata de ella también.
1: <risa> Iba a seguir hablando más cuando miren la Pepe película que trae. Pero bueno, Rodolfo Sisu Velázquez, ¿Cómo está, Sisu? Muy buen día, eh, como
2: todos los viernes.
1: Día de cine, Sisu.
2: Después de tanto tiempo, después de tantos viernes de hablar sobre el mismo tema Por fin, a una conclusión Posiblemente una conclusión épica De la razón por qué insistíamos en seguir hablando de Henry Cavill No era, no era de puro gusto, no, eran no era de... las era, Eran las tendencias De hecho, pues ahí está y bueno, de todas las noticias que tenemos de DC Fuertes, porque por mucho que, que Marvel haya hecho un par de anuncios, pues DC siempre se adelantó esta semana ojo, más allá de, de, de una competencia de, de casas, yo creo que aquí quien sale ganando, y quiero ponerlo de entrada es el público, porque esto obliga a estas empresas a mejorar sus productos que aceptémoslo y, y, y solo solo Miremos las palabras de James Cameron como, como, como tratan de, de ser, ojalá que ese sea el sentido. Él no está hablando como en contra como tal, sino que lo que está diciendo es que esta, estos personajes carecen de propósito. Ese, ese es el, el feeling como principal de lo que él dijo. Y les pregunto a ustedes dos, más allá de querer llamar la atención James Cameron, porque ya sabemos que eso es lo que quiere, las palabras de él tienen o no sentido los personajes tienen o no propósito actualmente
1: yo creo que
0: sí, con el tiempo con el tiempo eh, eh, tanto él y Martin Martin Scorsese han tenido la razón, fíjate más con el producto que que ha estado presentando Marvel entonces Marvel se ve ya en, en, en el aprieto de que aparte de todo tiene competencia ya con DC ya la gente se está aburriendo, se está cansando. Esta fase 4 la hemos sentido como, como, como que si han sido 10 años adicionales a, a todo uh-huh. lo que ha acontecido de Marvel.
2: Uh-huh. La
0: gente no está contenta, la gente hasta cierto punto está fatigada. Tienes muchas otras opciones, tienes The Boys, Invincible. Y tenemos tantas opciones ahora con todo esto que ya... ya ahora Que... que, que que Miremos mejores productos pues, Porque si no ya nos vamos a aburrir pues Y ya va a pasar de moda muy muy rápido esto Así que con el tiempo eh, Estos directores han tenido la razón quizás uh, Especialmente con, con, con respecto a Disney Que parece ya factoría Con todo lo que he estado lanzando Pero durante la semana eh, Fue la premier mundial de eh, Black Panther Y han habido un Reseñas muy buenas y dice que, que más que todo están vuel- volviendo a la seriedad, que no entran en, en la chavalcanada Y sí, bueno, esperemos que así sea el caso, ¿no? Porque si no, pues vamos a seguir viendo más de lo mismo e incluso también durante la semana salió el trailer del especial de Navidad, ¿no? De Guardianes de la Galaxia.
1: Se ve muy interesante. Ha sido una
0: semana bien ocupada para James Gunn también.
1: Sí, sí, sí. Eh,
2: aquí, aquí, aquí les digo algo, no es por, no es por, por tirar por y todo. Se acuerdan la semana pasada en el programa lo que les dije, ¿verdad? Está grabado. Ese era un coqueteo directo con James Gunn. No me imaginé que esto fuera tan rápido y que fuera de esta magnitud cuando lo dije. Porque eso fue la, la semana pasada que se hizo el comentario, y para dejarlo claro. Es que obviamente sin una necesidad aparente Incluyeron a la esposa de James Gunn En la película de Black Adam
1: sí.
2: Con un papel pequeño Papel que ya había repetido en, uh, en The Peacemaker Y que originalmente hizo en El Escuadrón Suicida Entonces mm-hmm. ya era un personaje que si lo sacas tres veces Aunque sea un poquito Es que le estás dando exposición Eso es eso es innegable ¿verdad? Y básicamente, eh, pónganle ustedes que ese tráiler del especial de Navidad de Guardianes de la Galaxia, dirigido por James Gunn, salió como a las 11 y minutos de la mañana. A la una de la tarde, el anuncio de Warner Brothers de que James Gunn y Peter Safran estaban tomando posesión a partir del primero de noviembre de la nueva división creada de DC Studios, pues obviamente opaca y toma toma relevancia significativa de todo esto. Y a a pesar de que James Gunn, pues ya sabemos y hemos hablado de su carrera, ojo, y y de empezar con proyectos súper medio independientes. William nos hizo hace varios meses el el, eh, de dónde es el cine del cual viene. Es algo totalmente independiente que hay que hacerlo con, con lo que se tiene en la mano a ser prácticamente la, competen- la competencia principal de, de, del mainstream de, del cine actualmente. Y si ustedes dicen, pues, ¿quién es Peter Zappert? Pues, en primer lugar, su nombre ha estado acompañado de, de, de varios de los proyectos de DC, pero sobre todo, o si sea, usted no solo ve el universo de, de, de superhéroes, sino que también le gusta el miedo pues repase, porque todo básicamente todo el universo del conjuro tiene por ahí metido el apellido Safran. O sea, que es gente que ha estado bien metida en esto. Uno va a ser la parte creativa de de los estudios y la otra va a ser como la parte comercial. A ver hacia dónde este, este nuevo equipo que reemplaza a Walter Amada eh, que renunció precisamente ya a partir del lunes, ya le dijeron que ya puede pasar por el cheque hoy a las 2 de la tarde entonces ya está listo y servido eh, recordemos que todavía eh, de una u otra manera eh, James Gunn tiene trabajo con Marvel hasta mayo cuando tiene que entregar la película de Guardianes de la Galaxia, pero ese es tema ya hablado y contractual que, que eso ya está definido
1: ellos supuestamente, ¿verdad, William? que no van a tener nada que ver con la película esta, la segunda del Joker que ahí no van a involucrarse porque ya eran proyectos que él, eh, que ellos no están eh, no estaban en ese momento cuando se hicieron, por eso creo que no lo van a no se van a meter en ese rollo
0: ni ni de Batman okay. ni Batman y yo hasta cierto hasta cierto punto diría los planes que tenga La Roca o Seven Box Productions con respecto a Black Adam, Just Sam cualquier otro producto ahí que se les ocurra sacar de, de DC, yo creo que van a hacer eh, algo aparte eh, alguien hacía la comparación durante la semana que esto va a ser como ¿sabes quién es? John Lasseter si su, René, bueno, claro no, no, ¿no? yo no, claro, ese ese fue el director, si no me equivoco de Toy Story, eventualmente uh-huh. en, dentro de Pixar a él lo, pu- lo pusieron como como ejecutivo más adelante y estaba a cargo, creo yo, en algún momento eh, de, de la animación de Disney normal, o sea, las películas normales de, de animación como Frozen
1: Ajá.
0: y Pixar y, y también al mismo tiempo, de vez en cuando aparecía como director, entonces James Gunn creo yo que va a asimilar algo así nada más que en el caso de John Lassiter, para variar eh, mm-hmm. terminó siendo pervertido y lo votaron en Pixar y ahora Ahora creo yo que dirige la, la división de animación de, de otro estudio, no me acuerdo cuál, pero la última película que sacó fue esta de animada de Apple TV Plus, que tenía que ver con Gato y La Suerte. Bueno, la cosa es que el man pues, echó a perder su carrera, pero más que todo creo yo que eso va a ser el, el, el rol que va a tener eh, James Gunn. Eh, yo esperaría ver más de lo que hemos visto hasta el momento o sea que no vas a sentir el, el, de golpe el gran cambio digo yo, no sé, espero que, que sí. se mantenga algo bueno eso es lo que queremos todos, algo bueno así de sencillo y vemos en, en, hacia adelante qué más nos, nos van a ofrecer pero por el momento suena bien no era algo que nadie esperaba Recuerden que hace un par de años James Gunn no era un buen nombre para mencionar sí. por la misma controversia que le seguía a él. Y mira qué giro y qué cambio ha tomado todo esto. Que incluso hasta el mismo país le dice: No, yo estoy contento por él. voy a Apenas saca una papada, yo voy a estar ahí, pues el primero en, en, en fila, listo para, para ver lo nuevo que es el presente. Porque ahí eh, directamente le preguntaron eh, con esto del, del, del estreno de Black eh, Panther. Así que esperemos que todo salga ah, bien.
2: Ahora, te voy a decir una cosa, Dave Batista ya está más cerca de cumplir su sueño de ser eh, de interpretar a Bane para DC porque recordemos que él lo quería hacer y no te olvides que Dave Batista fue el que dijo de que fue el primero que puso su renuncia y de, le dio el apoyo de que sin él no continuaba en
0: Guardianes de la Galaxia, ¿te acordás? Sí. Sí, yo creo que ahí todo, todos, incluso podría decir que Chris Pratt, eh, Zoe Saldana, tal vez, ya creo que ya vas a ver un cambio también con respecto a eso. De por sí, el, el universo de Marvel ahorita es eh, centrado en, en, en las mujeres, pues yo creo que ya hey, por cierto, más aún con...
1: William, uh-huh. habla, hablando de Marvel no sé si ustedes escucharon la noticia del caso de She-Hulk, de que siempre hemos hablado de que She-Hulk ha sido como uh, de lo peor que ha pasado en Marvel y la misma directora no sabía nada de She-Hulk y se menciona que solo era una prueba para los haters, a la gente que le tira reata a toda la gente a ver qué, qué hablaban de esa serie por eso la serie salió así churro ella misma lo menciona en ciertas no. declaraciones quiero buscar la, la información de eso pero sí lo menciona eh, y, y, y habla como que era para, por, para molestar a los, mismas, a los mismos eh, que le tiran reata a, a los haters de, de, de Marvel. Mira. Sí, como que
0: para burlarse de los mismos trolls, digámosle ¿no? Sí. Pero, es que pero decime yo... si funcionó, porque lo, los trolls no miraron el programa, pues así que, ¿a quién estaban tirando realmente? Pues sí, sí. los trolls sabían que era un mal programa, así que... Eh, ¿A quién estaban tirando? ¿Para quién fue hecho realmente ese programa? Y te pones a pensar si esa era la intención.
2: Mira, mira realmente veo que el declive de, de, actual de Disney obedece a una agenda bien extraña. Ya lo hemos hablado, pero centrémonos un poquito en la parte de las películas y específicamente el universo cinematográfico de Marvel, como lo conocemos. Y no podemos dejar de lado a James Gunn en esta, en esta parte de la historia. Con la propuesta que estaba en la fase 2 de, de Marvel, <coughs> contratan a James Gunn para que saque personajes que nadie conocía, nadie esperaba ver en el cine jamás, que eran guardianes de la galaxia. Así que él tuvo una libertad creativa de hacer muy al estilo del cine del cual venía, pero con presupuesto, sin nada que perder. Entonces, obviamente, te muestra... Una comedia irreverente, que obviamente por el público que estaba eh, eh, lanzada no podía ser penca como él lo podía hacer pero sí bastante irreverente y rayando un poquito. Pero claro, esta era la válvula de escape de Marvel, ¿verdad? Como decir, bueno, salgámonos un poquito y démosle variedad. Creo que los tres estuvimos juntos el día que, eh, que vimos Guardianes de la Galaxia y nos dejó un buen sabor de boca. Porque era algo totalmente diferente. El hecho de que eh, Star-Lord haya ganado el combate bailando te daba hasta risa.
1: Sí. Y
2: no lo tomaste en serio. No lo tomaste en mm-hmm. serio porque no pintaba para eso. ¿no? Entonces, ¿qué sucede a este punto? De que pareciera de que en este momento viene y te lo pone...
1: Eh, ajá. Ajá. Y se marchó
2: eh. Aquí, estoy. Aquí, estoy. Aquí estoy Y te lo pone Desde un punto de vista De que ahora toda la come- Todo el universo cinematográfico de Marvel pa- Está basado En ese tipo de comedia Cuando realmente no debía de ser así Eso pero era esa pegó...
1: película
2: Exactamente Pero como pegó sintieron Una obligación de irse para para allá. Ahora, curemos, tratemos de curarnos en salud. DC vio que el perfil de James Gunn daba perfecto para el escuadrón suicida, para una serie incluso como de Peacemaker. Y como ya sabemos, James Gunn ha dicho, tuvo la oportunidad de irse con Superman. Dijo que no, ¿verdad? Entonces, a él le gusta trabajar con personajes secundarios. Ojalá que el destino de DC no esté marcado por esta tendencia, de de las películas que hace James Gunn, sino que simplemente que su parte creativa sí tenga mucho que ver otro proyecto que creo que se nos olvidó sacar de la ecuación es me imagino la serie de televisión de de Louis and Superman, que ese sí me imagino que va por por aparte y que no va a tener nada que ver con ellos
1: sí posiblemente. Eh, bueno, yo creo que de Marvel, al hablar de Marvel creo que en esos altibajos más bajos, más bajos, creo que de las cosas que que, que sí sería la la película de Wakanda creo que sería una que le volvería a, a dar fuerza a esta a esta franquicia de Marvel y la otra obviamente la lo que se ha hablado bastante de de la película del regreso de de Wolverine ahí en la película de Deadpool eh, 3 y que se menciona que, que en algún momento eh, Ryan Reynolds era el que le insistía pero él nunca le ah, paraba eh Hugh Jackman y después fue quien él en persona le pidió a, Reina, a, a Ryan Reynolds que le que le incluyera como personaje de Logan para Deadpool 3 y obviamente aquel como loco gritó pues y le y hicieron, pues, hicieron la propuesta y, y, y por eso es lo que estamos viendo ahora, entonces yo creo que esas son las películas que ahorita llama la atención fuera de lo, de lo demás que tiene por lo menos en mi, en mi caso de Marvel eh, buen punto, René.
2: ¿Cuál es la película que esperamos de Marvel después de Wakanda Forever? Quantum Manía, que todavía es personaje de los de los que hemos visto. De ahí, háblame algún proyecto. Vaya, Guardianes de la Galaxia.
1: ¿Verdad? Pero esa Pero viene, de para, de esa viene no... para streaming, ¿verdad? ¿La de Navidad? No, bueno, no, no. Sí. Bueno, no, la de la Navidad, no, es sí, que...
2: la de película como tal.
1: Ah, okay. Es el estreno sí.
2: fuerte de inicio de verano.
0: Sí, eso este es como un postrecito ahí. Y para tener algo que que enseñar durante las fiestas navideñas, eso no no tiene nada que ver en sí, o sea, bueno, ni sé por qué lo están sacando. Por eso es que eh, vos miras ahí el logo de de Special Presentation, así como eh, el caso de lobo por la noche, ¿no? Fue algo, hombre lobo por la noche, perdón, que fue algo así espontáneo, pues, que van a sacar, pero no esperes como que no sé, no no, no, no no pase mucho porque si te fijas la trama de esto es básicamente que vienen a la a Planeta Tierra a buscar a Kevin Bacon porque la variante Star-Lord de, la variante la de variante Kevin Bacon eh, vienen a buscar a Kevin Bacon porque para mantener contentos pues a, a, a Star-Lord Star-Lord está chichi porque Gam- Gamora ya no me acuerdo de él entonces ahí fue la última vez que nos quedamos, aunque lo vimos brevemente el, durante Thor Amor y Trueno el asunto, ¿no? Entonces ahora esta es como una presentación especial una, como, que te digo? Algo para ver durante las la fiestas navideñas, ya que siempre tienen que sacar algún producto Disney para estas épocas, ¿verdad? Sí. Por lo menos no va a ser otra vez, ni por Angelito, <risa> sí, porque... número 9
1: La, la repetición oh, el, 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 de la vez pasada, que cosa fea que tiraron. Bueno, y la noticia fuerte, sí. la noticia fuerte que eh, obviamente, como dice Rodolfo, lo mencionamos y todo eso, fue ya la oficial, la nota oficial de Henry Cavill ya diciendo que que volvió, que ya que ya es parte otra ¿Está vez. Aquí? Ya está aquí, ¿Que ya está aquí, no andaba de parranda, y, 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 él, y él menciona, fíjate, que, que estuvo declarando, y creo que fue en, la, en lo que estaba hablando, de, de, de en el, cuando él personalmente en sus redes sociales lo hizo el personaje dice significa mucho para mí dice ha pasado cinco años nunca perdí la esperanza de volver es increíble estar aquí ahora dice hablando de esto otra vez hay una, un futuro tan brillante por delante para el personaje esto estoy, estoy tan emocionado de contar una historia con un Superman enormemente al afirmó y así se nota en esa parte final de la película de Black Adam
2: pues, pues fíjate que te, hay que dar gracias porque no salió el Superman enojado. Sí,
0: claro.
2: Salió el Superman así como tranquilo, Superman como tal.
0: No, y como, te voy a decir que hay alguna gente que quedó maleada porque esperaban ver al, 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 al Superman de Zack Snyder. Que vimos en el de Zack Snyder, exacto, con el traje negro, con qué sé yo, que esperaban la gente. No, eso
1: ya no va yo no entiendo o sea, la Mara, no. hay cosas que mira, ya volvió, se estaban criticando porque salió con el tema clásico de, 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 de Superman y no el tema que obviamente se conoció él con la película de Superman eh, eh, Hombre de Acero ¿no? entonces estaban alegando por eso, brother, tranquilo o sea, volvió Superman y lo mismo pasó con Batman, con Ben Affleck que pusieron el tema clásico de o sea, 89 yo soy fan
2: de Zack Snyder pero yo ya sé que eso ya estuvo, loco. O sea, hay que, hay que abrirse los ojos del cine, pues. Eso ya fue fue parte fundamental. Yo creo que cimentó las bases de todo lo que vamos a ver. La, las tendencias, el tipo de traje, etcétera, etcétera. Pero eso ya tuvo su momento y no podemos seguir estancados por ahí. Si Zack Snyder en el futuro se une a, a, a DC, te apuesto que sería con otra visión, pues... Entonces no puede ser ya lo mismo, ya tuvo su momento y eso definitivamente está empapado por eh, los problemas. Ya la, el casting principal lo hizo Zack Snyder y tenemos que dar gracias porque él cimentó las bases de esto, los personajes siguen vigentes, así que listos y servidos, sirvió para una primera fase, ahora viene tal vez un, un, un renacimiento, qué sé yo, llámenlo como ustedes les, les va, pero necesitamos ver personajes menos oscuros
1: vamos a ver qué pasa mira aquí me dice que ay la entrada de peliculiano se tenía que decir y se dijo Ahí dice bah, y qué pasó qué dije <ríe> qué dije
0: no yo creo que fue Chuck le dijo, dijo si no sé lo dijo
1: así si bien ah ya bien así no sé cómo. Dice Jorge Loren, Con peliculero, dice, aquí escuchándolo a mi Andor, no me parece mal serie, no wow pero no es mala, 7 de 10, dice, está bien, ya llevo la mitad y está entretenida para mí, a mí no me gusta para nada. Buenísima la serie de Cyberpunk en Netflix, y qué opinan de The Good Snores, aquí en mi casa la vieron y les gustó, yo no tuve chance de verla, pero la veré este fin de semana. Dice, pero como comedia estuvo bien She-Hulk, como Marvel, nada que ver Pero a mí me entretuvo para pasar el rato eh, Bueno, no sé, a mí She-Hulk Créanme que, como dicen, no es que uno pasa el rato y todo eso Pero la, la, el, la, 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 la serie a mí tampoco Era como que wow como que me estaba muriendo por ella Dice, James Gunn fue guionista de Down of the Dead De Zack Snyder en el 2004 sí. Sí, claro, A ver si claro. cruzan caminos sí. otra vez, posiblemente ¿Eh? es posible,
0: no, James Gunn ya es un veterano ya de, de esta onda ustedes, escribió Scooby-Doo anduvo ya con troma, bueno, la historia de él es larga, el más contento con todo este negocio es su hermano porque tiene fija chamba, ¿verdad? Pues oh, sí! Eh, ese hermano, olvídate, ya no tiene que depender de las convenciones, ya está listo pues Oím y, y... Y la, y la esposa, no digamos, y todos los aleros de él, pues. de, de que, hey, pues que, conoce, que saben
1: que aquí sabe hablamos de Marvel y no hablamos de que había aparecido el nuevo trailer de Adman. Sí, ya, ya, vamos a llegar
0: <risa> a esa noticia. <risa> <risa> eh,
1: eh, eh, Spike <risa> Kids 4, <de> <risa> Así como, ah, sí. Mira, sí. El,
2: el, 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 eh, una noticia totalmente eh, irrelevante, pero por ahí va. Fíjate que tanto la, la actriz que interpretó a la hija de Ratcatcher en El Escuadrón Suicida, como la, como, como John Cena mostraron una fotografía de Crispin Glover con un montón de ratas.
0: Ajá. Pero eso
2: solo era como que no es de una película vieja. Lo que estaban poniendo era como, como que si va a regresar Ratcatcher en algún proyecto, ¿no? Y yo siento que es el momento de que recluten a, a Taika Waititi, que ya sabemos que salió como, como Ratcatcher, el, el papá de Ratcatcher en, en el en un papel tan pequeño, pero que definitivamente puede tener un flashback ahí. Y sería un momento de, de, de que ese talento también pues, se quedara del lado de, de, de DC. Porque a, agrega, o sea, sabemos que las propuestas que ha hecho Taika con no son las mejores pero yo creo que, no, que puede. Marvel, tiene... sí, pero sí <risa> pero, pero en Star ella, Wars no, sí no. lo ha hecho en Star Wars sí ha apoyado muy bien, entonces siento que eso es algo que puede puede sumar ah,
0: ya, déjamelo en Marvel, mejor, gracias ya oíme
1: hablemos un poquito de ese tema también lo de Tim Burton oíme. Que, es que, es que, perdón, Sisu, sí, que escuché la noticia y de la duda que él como que le dio duro a, a Disney y que dijo que no iba a volver a trabajar con ellos Que Tim Burton trabajó con ellos para la la versión live de de Dumbo.
2: Mira, yo siento que Tim Burton a este momento va a poder decir lo que quiere, pero eh, ellos no pueden divorciarse porque eh, la la, eh, pesadilla antes de Navidad es un producto mutuo. Es tanto como de Disney como es de Tim Burton. Y eso va a ser el Sí, y él va a seguir generando dinero. Es, es, esa franquicia va a generar dinero, aunque no tenga nada, pues, pero siempre los productos venden. Así que siempre ambos se van a beneficiar. Yo creo que solo está esperando que le den eh, sí, lo hombre. que él quiere hacer para trabajar. ¿dónde?
0: Bueno, acordate que para Pesadilla antes de Navidad o Neymar Before Christmas, él no fue el director, él era el creador no, conceptual, el creador, sí. vaya, digámosle. Y hizo Frankenweenie, y ha hecho otras cosas, ¿verdad? Para Disney. No solo él, eso. Y ahí él empezó, creo yo, como artista de, de Storyboard, si no me equivoco. Uh-huh, Entonces, uh-huh. él tiene su, su historial pues, con Disney. Así que, como dices, si él está en su derecho para tirarle reata a Disney, pero quizás es que. Los últimos pro, proyectos que hizo con ellos, pues como que no salieron como él, él esperaba o como él quería, así que ahí, Oye, y hablando ahí
1: de William, hablando de esa película que están mencionando ustedes, esa de The de, de Nightmare Before Christmas, que se, 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 se hablaba en todo su tiempo que nos sé hiciera si de Navidad o no, ¿te acordás? Y ya ahora... Eh, a lo largo de todo este tiempo que se alegó eso del debate del que surgió del cine y la, y la televisión especialmente de involucrar esta cinta de The Nightmare Before Christmas eh, la que salió en el 93 sobre si la película es de Halloween o de Navidad y ya sí. ya, ya dicen que sí ya o sea ya o sí hablaron que el director pues eh, Henry Selick que por fin le pone una respuesta durante una entrevista que le dieron eh, eso y dice que considera que la película del, del 1993 de Navidad o de Halloween y le parece que, la, que los puntos de él fueron o dice él que lo que lo que la entrevista al principio cuando Tim Burton se le ocurrió la idea original en los años 80 en Disney, Disney, cuando se pretendía que fuera un especial de televisión de media hora en en stop motion, ¿no? Al principio lo vi como una mezcla que son ambas cosas. Entonces, ¿qué es de Navidad? O de Halloween. Es,
2: es una película. que, podés ver
1: las dos, dos por veces, fuerza, por en el año. Uh-huh.
2: La, Esa película la tenés que ver entre el 31 de octubre y el 24 de diciembre. En cualquier día de eso la podés sí. ver.
1: Y tranquilo. Porque uh-huh. se trata de las temporadas. Sí, así, y, y así lo dicen. O sea, tira. La, 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 la es la puedes ver donde querrás. Dice, es algo propio, es una gran celebración de Halloween que puede durar hasta Navidad, dijo el director. Y ahí está. Para todo ese que, que estaban alegando por eso, si era de Navidad o de Halloween, porque ese era un, imagínate, del 93 viene el M- hoy. Ma- Más
2: de algunos la ven Semana Santa, sí. porque siempre hay uno.
1: Sí. Siempre hay uno. Sí, sí miraban un Titanic. Pues sí. es que estaba seco todo el tiempo bueno, entonces por eso miraban Titanic para sentirse que, que se estaban ahogando y antes de irnos a la pausa ¿ustedes estarían de acuerdo que vuelva de regreso con los refritos que lo va a mencionar William al final para que, para que después William lo hable al final de mal con el de en medio estaría bien porque volviera o que dejen el original ahí te lo dejo William para que lo digas al final oíste, en tus refritos de la semana y bueno, vamos a ir a la pausa rapidito porque se vienen películas. Como le fue en taquilla a Black Adam Sisu para que vayamos pendientes. Como le fue en taquilla a la película de eh, Jimmy Lee Corting, que es eh, Halloween, que también te fue mal. Y eh, miramos, ya miré la película esta del payaso. Y puchica la mara de ahora. Por todo, por todo pide doctor ahora. Por todo le hablan a la mamá. Le mandan un WhatsApp, mamá, me estoy muriendo por esta película. ¿va? Tampoco va. Ya regresamos, esto es Peliculeando, aquí en Rock and Pop. Bueno, señores, continuamos en Peliculeando, ya saben, los invitamos para que si no escucharon el programa, también la gente que vive en allá, pues, en el otro lado del charco, como dicen. También van a poder escuchar en la madrugada el programa, así que no hay ningún problema. Y ya la próxima próxima semana estará ya el podcast subido. Gracias, Carlitos Lanza, que siempre se preocupa por por porque el programa esté al pie de la bandera la otra semana. Bueno, el fin de semana ya lo tienen descargado para podcast. Y la siguiente semana, ya durante la semana, ya van a poderlo descargar o poderlo chequear por medio de las diferentes plataformas, así que como Spotify. Así que los invito a que sigan nuestras redes sociales de Peliculeando como Peliculeando en Facebook y Twitter y también en Instagram como Peliculeando John Bajo Rock en el Pop para que estén informados de todo, de todo, de todo lo que está pasando en el séptimo arte. Bueno, Sisu, te dejé la tarea. Y William, ¿cómo están la recaudación? ¿Cómo le fue a Black Adam? ¿Cómo le había ido en su momento? Eh, porque se está hablando bastante fuerte del tema de... de... De Halloween, hay unos que por lo menos un 20% le gustó y el demás no le ha gustado a la película. A mí no me gustó para nada, pero no sé, ¿cómo estuvieron las, las ventas o las entradas en este tiempo? Antes
2: de la intervención de William, te vamos a dar las cinco películas número uno en Estados Unidos. Ahorita en el quinto lugar está Lilo Lilo, el cocodrilo, con 29 millones de dólares. Luego, Halloween Ends, con 55 millones de dólares luego Smile que es fenomenazo porque yo creo que ese es ahorita la actual ganadora porque eh, lleva 86 millones de dólares, luego Ticket eh, al Paraíso con 22 millones y coronándose campeón de la taquilla eh, Black Adam con 80.3 millones de
1: dólares Pregunta, eh, todavía no se ha estrenado en China, ¿no?
0: Eh, Black Adam.
1: Sí, Black Adam.
0: Eh, no, es más que no tiene una fecha de lanzamiento para China. Olvídate de China, oh, ya dejó de contar ya hace tiempo, creo yo. Eh, exceptuando casos como creo que Top Gun eh, llegó ev- eventualmente allá. Pero no, no te, ¿qué te digo? No puedes contar con China, ¿verdad? Ahora si sacas una película es como que mejor, d- d- date, date por... Estás por dichoso, pa, que hiciste lo que hiciste dentro de la taquilla internacional sin contar con
1: él. Sí. bueno eh, hoy, hoy, ajá. oíme,
2: algo que se nos pasó del radar pero al 100% pero que es el fracaso de Clerks 2 de Clerks 3, perdón, de Kevin Smith que a pesar de que independientona bueno. 3 millones de dólares es lo más que logró hacer
0: bueno, ahorita nombraste a uh, Will Smith, pongámosle un, un afiler a esa conversación, porque queda pendiente algo, pero fíjate que mm, lo mencionamos ahorita, es que esa película era para empezar independientona, no, no era de presupuestos, hizo. así que esa más bien se ocupó pero, de la recaudación de los fans para poderla llevar a cabo. Pero la 2
2: entró mejor. La 2 entró, entró mejor. Entró
0: mejor, porque estaba en, en boga en aquellos tiempos. Ahora ya no. Kevin Smith ha perdido mucho de, de, ¿qué te digo? De su valor debido a toda la porquería que ha sacado. Porque, la verdad, seamos sinceros, ha sido pura porquería lo que ha sacado, ¿verdad? Vaya, para mencionarte una de las que ha sacado es eh, una película de miedo donde básicamente eh, el protagonista es transformado en una foca vaya qué, qué te dice eso si tú es una, <risa> no, eh, una como,
2: tontera
0: no como
2: como de como de, como, tontera como, de trama
1: como decía Trude.
2: la famosa como decía la famosa frase célebre con la cual inició la decadencia de MTV Next
1: sí
0: Exacto. Entonces ese es el tipo de película que ha sacado. Entonces él mismo ha dañado, que te digo, su reputación, ¿verdad? Ya no es alguien que puedes garantizar nada, ¿verdad? Que ha demostrado también con el éxito no éxito de, de, de Amor del Universo. Lo que me lleva a la siguiente conversación, si su eh, Star Wars anunció una nueva película. <risa> Y eso y ese, al tipo que escogieron Para hacer esa nueva película Es como que yo le diga a René sí. René, fíjate que la nueva La nueva cosa La nueva película de Transformers va a ser dirigida Por Kevin Smith Ahora, Maldito hijo es de. lo mismo que yo te diga Damon Lindelof Ha sido escogido para produ- hacer La película de, Que va a tomar lugar después de la Trilogía más reciente de Star Wars y eso es como que yo le diga a Sisu que, bueno, eso espero, ¿no? Que esa sea su reacción, él me va a decir ahorita. Sisu, escogieron a este chavo para que haga esa película. Vos sabés que los productos que ha lanzado este tipo, algunos pegan, algunos ha perdido, pero en la mayoría ha perdido, ¿verdad? Este es el tipo responsable por Lost, responsable ¿Sí? por la serie esa de Watchmen y responsable por otro, uno que otro churro por allá. El, lo que que, ¿Qué te parece que, esa noticia? Que van a hacer la trilogía nueva con este tipo y que, bueno, ya. Pre, hecho y okay. hecho, no Va a ser inclusive.
2: Sí, en primer lugar, dije de dónde vendrá esta cosa y este tiene la bendición de J.J. Abrams. Para empezar, ah. va por ahí. Tiene la bendición de J.J., entonces, como que dicen, va, pues, dele, pues. Si J.J. Abrams le está confiando de que sí. Pero es como, loco, es tu alero, pues, entonces, aunque vos sepas que tu alero sigue metido en drogas, pues, todavía lo vas a apoyar porque es tu alero, pues, ¿verdad? Sin embargo, eh, 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 inmediatamente la reacción de Disney fue decirle a Kathleen Kennedy que se cae el pico, que ya no esté diciendo ni anunciando absolutamente nada, porque la decadencia de Star Wars, de parte de nosotros los fans, es por criticar este tipo de noticias porque en primer lugar no pegan y segundo terminan cancelando porque se dan cuenta una mañana de domingo como diciendo no, si esto no tiene razón ni forma pues, ¿para qué lo escogimos? y poner a este tipo bueno. realmente es, es tirar una moneda al aire o sea, muchas veces lo que debes de hacer es como, bueno escríbete un proyecto a ver si realmente puede dar forma pero no oficializarte como que realmente vas a ser el que el el que el, 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 el encargado de todo
1: esto
2: cuando
0: pues, no tenés nada todavía antes exacto sabes lo que pasó también si que se nota también ahí el desacuerdo que hay entre el campamento de, de Kennedy y el campamento Lucasfilm como tal verdad el, donde tenés a John Favreau bueno a, lo, a los que están haciendo las cosas bien y ahí mirás miras el desconecte pues porque esto salió en los periódicos de de Hollywood y entonces, ¿por qué no salió, digamos, en la de 23 o en otras oportunidades que han tenido para anunciar proyectos, no? Sino que te lo anuncian por aparte y de repente un, un día de la semana en los periódicos de Hollywood. Entonces ahí te das cuenta que, o sea, ellos a veces Hagar, hacen las cosas por su propia manera, pues, o buscan como que sobresalir, pues, ah, no han dicho que tenemos un proyecto, pero se lo vamos a decir, aunque nadie les preguntó, ¿verdad?
1: Aunque no tengan nada, en eh, no tenga nada de idea de lo que va a hacer Pero él es el que lo va a hacer
0: Exacto, entonces como que con ese sen, con ese sentido lo anuncian También hacen ese tipo de anuncios, ¿no? Para decir, hey, no olviden de nosotros El campamento inclusive dentro de Star Wars todavía está presente Y este es el pro- producto que vamos a querer hacer Entonces sí. imagínate, es como... Pero le, te daba el ejemplo de Kevin Smith eh, Damon Lindelof es súper controversial, ¿verdad? Porque casi sí. todo lo que ha hecho eh, ha sido malito.
2: Y ojo, Andor es 100% Kathleen Kennedy, ¿verdad? O sea, ese ese producto es de ella, al 100%. Bueno,
0: todo, pero te toda. digo yo que hay dos campamentos dentro de, de, de Lucasfilm, entonces. Uh-huh. ¿Qué y
2: realmente hay? yo creo que el, el, la otra serie que sacaron por eso es que Star Wars, mira, ese es el problema, tiene que regresar a las raíces, a la fuerza. ¿Te acordás que lo primero que dijo eh, eh, de Disney, la primera orden ejecutiva que dio cuando entró eh, Star Wars a Disney fue cancelen Clone Wars. O sea, la gallina de los huevos de oro, en primer lugar lo que haces es la matas. Eso es de entrada. ¿Por qué? Porque tus derechos los tiene la otro canal que es competente. va Lo matan. Tiempo después, tenés que hacer relanzar la última temporada de Clone Wars porque te, has, te diste cuenta de que no contaste todo tiempo después tenés que sacar un spin-off de Clone Wars porque te das cuenta de todo lo que estás sacando no te está funcionando y el día de ayer tenés que sacar un spin-off del spin-off del spin-off de Clone Wars para darte cuenta que tenés que regresar a los orígenes con ese mismo tipo de animación sí. señores con dolor en el alma, siendo fan de Star Wars, esa franquicia tiene una cruz, ya eso está muerto está muerto el hecho de que buenos productos como el Mandaloriano salgan no te hace ver que una franquicia esté en su mejor momento, te está dando a entender que hay algo bueno que rescatar pero que honestamente ya salió su servicio.
1: qué rollo. bueno oye, continuando con las noticias ya que estamos en el mes de octubre ya me imagino que este fin de semana William allá en la USA van a andar pidiéndote eh, que confites en la salida, ¿no? Eh, allá a tu casa. Pues esta película la logré ver en, la, en esta semana, el Terry Fair 2, que es una película obviamente de bajo presupuesto, una película de esas, ¿cómo es que les decís vos William? Eh,
0: de bajo presupuesto,
1: estilo B. Estilo B, vos les decís. Es una película que le fue, esta creo que la primera película fue en el 2016, y eh, lle- llevó mucho el, el, el personaje, el, el payaso este que aparece ahí, ¿no? El tipo de, de, de asesino que es. Además, una, una película bien metida a rollo. Esta segunda parte obviamente trajo mucho que ver. Eh, es como que la gente empezó a hablar bastante de la, la, la gente que la logró llevar al cine, porque no hubo ningún estudio que la llevó directamente, sino que, que logró conseguirse y estar en varias, eh, en varios cines, y le fue bien. Le fue muy bien. Pero de bien que le fue, también tuvo problemas de que salía gente ahí, que salía cuteando, que no sé qué. Esta película que es The Slayer, se, la secuela del 2016, y está siendo un éxito en Estados Unidos. Y los espectadores resaltan el horror y el gore de, de la cinta. Algunos cines hasta reportaron eh, ataques de pánico, vómitos y hasta desmayos en sus funciones. Y el mismísimo Stephen King la recomendó en su tweet como una cinta obligada. Y esto ha llevado tanto que ahora en el Morbo Field Fest se estará presentando y también le dará oportunidad en cines de México y no se sabe si en Latinoamérica, pero abrir más salas de cine para que la gente pueda ir a ver esta película. Una película, como te digo, si es fuerte, sí. Es debajo del presupuesto, se nota pero ha llamado mucho la atención este personaje y creo que va a ser un personaje que la gente lo va a recordar en algún momento como uno de los de los, de los los asesinos de, 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 de películas así eh, de miedo.
2: Porque es diferente, porque es diferente en un momento en el que hay, eh, el, está insípido el cine una propuesta totalmente diferente y recordemos que este es el futuro del cine.
1: Sí, su, y es algo sencillo, fíjate. No es que ay, no esperes tanta cosa. ¿Te acordás que una vez hablaste vos cuando salió eh, fe, el. Eh, ¿Cómo es? Feliz cumpleaños de tu muerte, así era. Feliz día de tu muerte. Feliz día de tu muerte. Cuando apareció esa película, acordate que, que bien, que bien le, le fue y no se esperaba nada de ella. Y logró sí, ser su segunda parte.
0: Sí, medio
1: él. Happy birthday, algo así. De Ajá. ¿no? inglés. Entonces, creo yo, creo yo de que esas películas, de una u otra manera, porque nadie le quis, nadie la quiso este distribuir, entonces ya, la metemos en las películas, en, la, en los cines que nos den, pongámosla, y agarró de boca en boca, le fue bien a lo que le haya costado, y hizo una, una muy buena taquilla en Estados Unidos, y si le fue bien allá, con bajo presupuesto, llevó tanto de boca en boca que ahora la quieren presentar allá en México, para que también siga dando de qué hablar.
0: Sigo, es que ese es el, el, lo que dice si su siempre, que estas películas es de horror, es tu apuesta segura, van a ser dinero, no tienes que invertir mucho, y lo que te están regresando en taquilla es, wow, algo tremendo, pues ves tres veces, en, hasta cuatro veces lo que invertiste, y entonces ahí donde está por la, la clave, por eso es que siempre se siguen produciendo, siempre vamos a escuchar de nuevas franquicias, y algunas pegan más que otras, en el caso de este año pues sonríe, resultó ser mejor que Aluminense y continúas con otras eh, series como El Conjuro 4 que se anunció que se viene también, la la cuarta película de ese universo así que no lo lo des por muerto este cine porque este cine hasta el momento es el que está resolviéndole a Hollywood
1: Bueno, voy a leer un par de mensajes rapidito para que alisten las noticias ¿les parece? Y así para ir saliendo, porque claro. ya vamos a llegar al final Dice Carlito Ávila, Carlos Ávila Leiva Dice, guapísima la Brace Dallas Howard ¿Verdad, William? Dice Ay, sí, hombre. Me, Dice, Mendoza Tony Con la llegada de James Gunn Y Peter Safra, dice A hacer los mandamases Del DCU El Insight, Daniel RPK Hizo el siguiente tweet oh, sí, Un crossover entre DC y Marvel Ahora es más posible que nunca es cierto, se, se habló bastante. Mire, ese tweet yo Díaz, eh, hace poco. ¿Qué les pareció la serie de La Casa del Dragón y la de los Anillos del Poder? De, Den de, su opinión, feliz día. Bueno, la de La Casa del Dragón es la que yo he estado viendo. No le, no le he terminado. No le, A mí me ha gustado. La, de, la otra sí, no. Si sí, Susi creo que la vio. Jorge León Arellana dice: el, eh, el ING de, 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 le dieron 8 de 10 a she pero la catalogaron como serie de comedia, eso sí. Esto es Marvel, todo le van a dar ahí. Se viene nueva temporada de la serie de John Krasinski, de Jack uh-huh. Ryan. ¿cómo, cómo, le, ¿Cómo le ven el futuro de esa película? Por fin, por fin, serie. Serie, serie. sí. Giuseppe Salgado, ¿qué opinan del fracaso de Taquilla de sí. Black Adam? No ha sido un fracaso todavía. Eh, el Clue 3 de Kevin Smith es el premio por creerse el mejor de esa ¿Aló, materia aló hola aló me escuchan se fue, se fue? no no aquí estoy aquí estoy aquí estamos aquí estamos buenos días cómo se llama la película y está en la sala de cines aquí en Honduras cómo cómo se llama la película y si está en la no aquí no está José Murillo estamos todavía chavos sí ¿Ladiemos? aquí estamos okay.
0: más, más o menos ok ¿Cuál, ¿Cuál era la pregunta que te hacía? No,
1: no, no, que si esa película, la que mencionamos del payaso, esta, te, te refir- eh, si está aquí, no, no, no está en nuestro salón. No, de cine. Va a venir, no, va a venir,
2: no creo.
0: No, no, esa van a tener que buscar la panda, porque sí. no no espero yo que, que, que llegue allá, taquilla, este es algo bien independientón.
1: Sí, más bien va a llegar a Estados Unidos, por lo que ha pasado en Estado, eh, a México, por lo que ha pasado en Estados Unidos. Sí, sí.
0: Eh, si a, aún en Estados Unidos vos no, ¿qué te digo? No es como que está en toda sala de cine. Está sí, esporádicamente sí. en en, en una que otra. Uh-huh. En algunas.
1: Sí, sí. Bueno, pues comience, William, con sus noticias y sus refritos. Ay,
0: vamos a ver qué, qué nos tiene Hollywood esta semana o en estos días, <risa> que pasó. Ay, ay, ay. Qué, ondas, vamos a ver, en los refritos creo que había uno, fíjate ahí, que me parecía que, bueno que era una mala idea, ¿no? pero no me acuerdo cuál era bueno, en cuanto a refritos hay algo que podemos catalogar ahí, quizás eh, recuerdan aquella película que salió hace un par de años con Jeff Bridges y Ryan Reynolds que uh-huh. la quisieron hacer estilo Men in Black
1: que era como fantasma que dan como mujer sí, que estaba muerto, pero no así. me acuerdo. Sí. Le fue mal, le fue mal a esa película.
2: Policía, lo es el departamento, de policía, del más allá. No? Algo así, eso,
1: algo yo así. Yo no me acuerdo.
0: Sí, la, 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 la chava que, 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 la modelo que salía nada muy, era lo mejorcito que salía nada muy. <risa> Sí, cuando cambiaba de cuerpo, Rain Manos, ¿verdad? Que era lechaba, la chava esa. Le tocó el cuerpo de, ajá, el chava, una chava guapa le tocó y a Jeff Bridges creo yo que le tocó, no me acuerdo. Bueno, la cosa es que esa película era una papada, pero más sin embargo, Universal en su sabiduría infinita, de, de, del estudio, del estudio ajá. que tra- te trajo el, el refrito de eh, eh, lo, la familia Monster, pues ajá. ellos mismos eh, decidieron. Eh, sacarte la segunda parte de esta película De R.I.P.D. Y no, no solamente es una secuela Pero también resulta ser una precuela Con actores quizás de, de televisión me parece que han, Los he visto pero bueno La cosa es que salió este producto y va a ser Directo a video así que no esperen mucho de eso eh, Siempre como lo hemos Mencionado nosotros eh, ese universo simplemente tratando de aprovecharse de, de su catálogo y sacarte Algo rápido en cuanto a trailer, sí, me, tenemos que mencionar que salió el de Mania. Creo yo que no a muchos de nosotros no quedamos muy impresionados. Simplemente es algo que se viene. Hasta no verlo, no creerlo, supongo. Por eso ha sido la, la, la reacción de muchos de nosotros durante la semana. Y que, que también, ¿qué onda con Evangeline Lilly, Sisu? ¿Recuerdas que antes era una baby, ahora con ese pelaje que, que se carga...? Ay. La controversia sí, sí. que ha te, tenido Como que está media loquita ahora ¿va? Ya no es la Baby de antes hizo, disculpame Ya no es la, sí, no la Angeline que... Lilly Ya ni siquiera es, es la De la primera película de Man, ¿verdad? Ni sí, siquiera, eh, la, mucho menos la de Lost Mucho menos la de Real Steel Ya no, Esta tachada, Baby se
2: tachada de La lista oficial de Baby El, ya dije, el corte El corte realmente lo quieren hacer Parecer a la Janet Pimp original Pero Next. <risa> Next. No funciona. No, no
0: está está, está medio craqueada. También. Bueno, hablando de películas de miedo, va a regresar eh, Tobin Bell, eh, quien interpretó al asesino maniático de las películas de Saw. Va a regresar para Como la próxima el película.
2: ingeniero.
0: Ajá. Uh-huh. Y bueno. ¿Y ahora qué? ¿Cuál, cuál qué el número de películas? Es este? este sería, creo yo, la décima película de so porque la anterior, el refrito de, de Chris Rock, como que no pegó en sí. No cine. pegó ni nada. Ni en la crítica, ni nada. Ni la en crítica le dio crítica a eso. Sí. Ni él se la creía. Y eso que era con Samuel Jackson. Sí. Ahora. Y tenía presupuesto y eso.
2: A mí me sorprende los guionistas de, de so porque este personaje está muerto desde la segunda película, ojo, ¿verdad? O sea, solo para sí. que ustedes se formen una mega idea, el, este para personaje regresa y cómo le han sacado, todo a punta de flashback, ¿verdad? Cómo le han sacado a este tipo, de tal manera que todavía en una décima película, él sigue saliendo pese a que ya está muerto. Y ojo, no es que lo reviven, no, no confundan, sino que es como siendo él el ingeniero de todas las trampas, eh, siempre es necesario que recurras eh, a él con un flashback para que haga, diga, explique y que la trama se continúe. Ojo, esto está eh, peor que, que que Vader y el Emperador que tenía un montón de aprendices escondidos, pues, ¿verdad? Porque sí, cada uno aparece como en cada película, como que él también fue mi aprendiz, él también fue mi aprendiz. Yo siempre dije que Soul, o sea, la primera película de Soul, Soul la puedes ver una sola vez sorprendiéndote y que nadie te la cuente. Porque uh-huh. esos últimos minutos son sorprendentes y cambiaron el cine de, de, de este género totalmente. A partir de eso, sí. mientras haya una buena idea, la película le puedes sacar 20 si querés. Siempre que la idea sea buena, porque la premisa es la misma
0: es la misma, sí, es así que la la le han más. sacado el jugo, ¿verdad? Sí, su, así como Uf. ha corrido con el gas de esa primera película por ahí
2: y, y le cancelaron por serie porque iba con serie esto también ¿no?
0: Pucha. sí, pero para, para que miren que esto del horror siempre sigue dando de qué hablar, pues y siempre van a traer de vuelta a, a, a los que han hecho a estos personajes de horror tan i- icónicos y siguiendo con un par de noticias para concluir, así dentro de recito, secuela, se viene una serie que nadie pidió del Festival de las Salchichas para Amazon. <risa> okay. oh. Nadie pidió eso. Oh, y ahí anda Michael J. Fox, eh, Dios me lo bendiga, ¿verdad? Muy muy querido y todo, pero deje de andarle dando ideas a Hollywood, que le gustaría que hiciera un reboot, un refrito, pero que esta vez sea una chava, que sea la protagonista. Eh, por favor, dedícate a tu fundación hay tantas cosas buenas a qué dedicarse una persona, un actor súper querido no inventes, no hay que darle ideas a Hollywood, mira que lo que ocupamos ahorita más bien son ideas originales No churro. y bueno, esperemos que esto no, nunca, esto para mí nunca deberían de tocarlo pero bueno para que, eh, que no, no Michael, ocurra
2: Michael J. Fox tiene que tomar en cuenta y hacer una retrospectiva cuando él se salió de de, de aquella serie de City, Spin City Spin City pusieron a um, uh,
0: uh, Charlie Sheen, Charlie Sheen.
2: Uh-huh. y se vino la serie abajo
0: uh-huh.
2: Charlie Sheen lo sacan de Two and a Half Men y esto se viene abajo o sea, el reemplazo de los actores Michael J. Fox lo conoce de primera plana no funciona sí, es
1: cierto acerto cierto. Eh, ¿Tenías algo más, eh, William, para que las digas, Isu?
0: No, bueno, que vayas, Isu, porque ya lo demás, pues, lo pueden ver siempre en nuestra página de Facebook, donde tenemos la mayoría de las noticias.
1: Bueno, su te toca, pues.
2: Así es. Eh, el número final de House of the Dragon fue de 9.3 millones de pantallas que sintonizaron este final. Muchos dirán, pero es que no pudo romper récord. No, brother, el tema es que estos números se mantuvieron durante todos los episodios Y eso es unas de, convirtiéndose en una de las series más estables que han salido hasta el momento Y ese es un punto bien importante Sin embargo, va, eh, para tener una siguiente temporada vamos a tener que esperar casi dos años Así Uy,
1: que sí y estaba bueno
2: ni, no, ni modo sí.
1: no.
0: y esto es tu lo mejor conoce. del año definitivamente
2: así, y cuando la gente pregunta y con los hipotes que salían si sí, tuvimos como ocho saltos temporales durante toda la <risa> cada capítulo era un salto temporal así que pero se, se puede explicar bien problemas.
1: eso si si alguien te pregunta se lo puedes explicar creo no no te no te no te bloqueas nada sí
2: no Así, vamos a ir hablando, por mientras tanto pues he cumplido con la tarea ya empecé a ver Game of Thrones desde cero, verdad para pues conocer todo eso ahí, ahí tu encuentro viendo a Jason Momoa en su, me imagino que muy breve personaje verdad que va a tener ahí en Game of
0: Thrones sí, ya está sí, sabido es breve
2: sí, desde que lo vi dije no, no, no te van a tener mucho tiempo <risa> tienes toda la pinta de que no vas a estar mucho tiempo
0: ¿verdad? No, pero ahí eso ocurre para cualquiera de los personajes, ninguno es sagrado,
2: van a decir. Así es. ¿Y ustedes dicen cuál es el poder de Disney, de Disneynear todo lo que toca? Pues eh, con el hecho de que eh, la BBC firmara con Disney, el hecho de que ya van a eh, distribuir para Estados Unidos todo lo que es y para Latinoamérica, eh, Doctor Who ya sabemos que es una serie exclusiva de la BBC de Londres, no va a dejar de transmitirse por la BBC y por su servicio exclusivo pero para toda América Disney será entonces bueno pues está bien, es un producto más para la gente, hey hey, Disney ¿qué pasó? le hiciste el logo nuevo y realmente hasta el logo nuevo le hizo Disney al producto para salir a Latinoamérica Eh, esa es la razón por la que uno dice Disney que, que como de su ley esa, el, el, ese Vean lo mejor. Tal vez lo puedes poner, William. No sé, si ya lo habías puesto en las redes sociales. Ya, ya lo puse. Sí. Ajá, o Ahí sea, ¿qué, ¿qué tiene que ver con el doctor Who? Nada, ¿qué tiene que ver con Disney? Todo. Entonces, pues para que ustedes vean que todo lo que toca Disney en qué lo convierte prácticamente. ¿Verdad? Eh, uno, uno de los temas a, a tocar en la agenda a partir de los prim- la primera semana de diciembre es qué va a pasar con Linterna Verde porque recordemos que es un producto que iba a salir como serie para HBO con varias linternas verdes y aparentemente ahora va a centrarse solo en Jon Stewart ese yo creo que va a ser el primer proyecto que van a revisar puesto que ya lleva bastante tiempo de retraso y no se sabe en qué es lo que va a terminar este ya sabemos que para The Batman por lo visto no tendremos película de, de de donde sale Robert Pattinson bueno. hasta el 2025 aproximadamente, porque aunque usted no lo crea, no hay ni siquiera un guión, cuando usualmente cuando termina la película ya tienen como preparado cuál va a ser el futuro. Todo se diluyó en el par de series que iban a sacar tanto del pingüino como del departamento de policía de, de, de Gotham, pero que al final pues tampoco ha, eh, pues, no ha terminado en nada y para finalizar esta segunda vez que vi Black Adam hay un cameo totalmente inesperado que no fue casualidad porque lo pusieron en una toma dos veces el niño en su mochila anda cómics y anda cómics de Cyborg y los enfocaron dos veces si bien ya sabemos que que el el tema de Cyborg es delicado, no entiendo por qué eh, están insistiendo en en eso, no sé qué vendrá, creo que dudo, dudo que sea con el mismo actor, pero yo creo que se dieron cuenta de que Cyborg tiene
1: bastante potencial en la franquicia, vamos a ver qué pasa. Bueno, pues hay que seguir esperando. Nosotros ahora sí ya nos pipa para el último, así que los invito para que sigan nuestras redes sociales, Peliculeando en Facebook y en eh, Twitter y también en Instagram como Peliculeando-RockNPOP, porque ustedes van a encontrar ahí toda la información que ustedes quieran saber del séptimo arte, unas diferentes en Instagram y las otras diferentes también en Peliculeando, por eso tienen que seguir las dos, así que los invito para que estén pendientes también en nuestras diferentes plataformas para que puedan descargar el podcast más adelante. Gracias a Carlitos Lance gracias William
0: no, gracias a ustedes y ya saben, ah, les debo los estrenos pero van a quedar para la próxima realmente que no hay, no hay mucho que ver durante este fin de semana y bueno, tal vez lo pongo ahí en las redes sociales así que nos estamos chequeando
1: dale, bueno pues sí su así es, bueno
2: les agradecemos a todos gracias por estar pendiente del programa. Ya tienen, pueden tener las actualizaciones en Spotify acerca del podcast. Ya lo pueden compartir, por favor. Y también estar pendiente de las noticias a través de las diferentes redes sociales. Vamos a ver quién se cocina Hollywood para esta semana que viene. Y si todo sale bien, pues el viernes estaremos eh, hablando de nuevo. Gracias a todos. Gracias por estar pendientes. Nos vemos en
0: el cine. La pantalla grande espera por ti. Rock and Pop Interactivo presentó.
1: Peliculeando, Peliculeando en Rock and Pop Interactivo.